0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру». Мы продолжаем наш четвертый сезон о русском языке в школе, вернее, о том, как сегодня э, со своей подкастерской колокольни и лингвистической мы воспринимаем школьную программу и что, может быть, стоило бы изменить или уточнить. И сегодня мы поговорим об ударениях и о мифах, которые о нем закладываются в школе. Ну, потому что ударение в школе, как ты уже неоднократно говорил, это такое некоторое количество слов в рамочке на полях. Ударение, как правило, надо просто запомнить. И откуда оно взялось, непонятно. Никто не говорит про варианты. И о том, что ударение может меняться, тоже мы узнаем. Потом уже, гораздо позже, это становится для нас открытием. Что же можно с этим сделать? Вот об этом мы сегодня поговорим. Прежде всего, надо сказать, что вы не ослышались. Да, сегодня говорим про ударение. Про ударение у нас уже было. Мы в первом нашем сезоне, это было как раз год назад, в ноябре 2019 года, обсуждали, как запомнить все ударения в русском языке, почему правильные варианты нам кажутся такими странными, да, и почему именно ошибки в ударениях нас больше всего задевают. Этот эпизод называется «Ты подарил фольгу нам мы отменил ракурс». Цитата из куплетов на юбилей Розенталя. И о том, как разобраться с беспощадным русским ударением, в общих чертах, конечно, мы рассказывали. Ссылку на этот эпизод в описании мы дадим. Но сегодня мы хотим более подробно остановиться на том, как эту тему мы воспринимаем в школе и что мы о ней думаем сейчас. Собственно, что не так с тем, как нам рассказывают об ударениях в школе, но мое впечатление такое, ну, по крайней мере, я пытался вспомнить, что вообще об этом было в школе, и не очень помню, что об этом что-то особенное было. Ну, то есть, какое-то прицельное внимание этой теме не уделялось, я вот внимательно погрузился в этот вопрос только уже э, на журфаке, и то занятия парфаэпи у нас были только для теле-радиогруппы, даже не для всех. И вот мне кажется, что главное — это то, что в школе совершенно не создается впечатление, что ударения подвижны, там, и с годами могут меняться, например. В школе все, как у небезызвестной Татьяны Гартман, или только норма, или ошибка. Как у диктора центрального телевидения. Все должно быть вот как по книжечке.
1: Я пытаюсь вспомнить, что я после 11 класса знала о русском ударении. И кажется, я знала о русском ударении тоже, что и ты. Что... Ну, то есть
0: у тебя был набор слов, где ты набор знал, вот слов. тут надо говорить да. вот так-то. Да.
1: Если кто-то говорит не так, то сразу ага, я-то знаю, как правильно. Да, именно так. Есть некоторый набор слов, в которых все ошибаются, и которые надо выучить, чтобы быть умным, грамотным, человеком хорошим, который уважает и чтит великий русский язык и говорит слова так, как нужно их произносить.
0: Но ведь это ведь постановка вопроса, так подумать, очень странная. То есть все говорят вот так-то, с таким-то ударением какое-то слово, но только избранные знают, да. как на самом деле правильно. может быть, это значит, что что-то
1: уже не так в ее языке, и, может быть, о чем то надо задуматься в более широком смысле? Я помню эти слова в рамочке, да, что «правильно», квартал, что правильно каталог. Конечно, этот самый договор. А, я помню, как несколько раз учительница нам говорила, что правильно красивее и неправильно красивее. И вот все такие вещи, конечно, я запомнил. И когда кто-то при мне говорил красивее, я именно так и думал, ага, какой неграмотный человек, какой кошмар. Но ударение только правильное и неправильное, и все. Да. В школе совершенно не говорилось о том, во-первых, почему возникают колебания. Почему никому в голову не приходит сказать «Красивее», например, почему-то вот «красивее» или «красивее» — это трудность. В школе действительно вообще ничего не говорится о том, что ударения когда-то были другими. И, возможно, нынешние ударения когда-то не будут нормой. И в школе ничего не говорилось о том, что может быть правильно один вариант, и другой, и они равноправны. Потому что не надо сеять колебания в среде школьников. Получается, что когда мы учим физику, нам, в принципе, рассказывают, что происходит в мире. Когда мы учим географию, нам рассказывают о количестве океанов. Когда мы учим астрономию, нам рассказывают о количестве ну, планет.
0: нет. Вот тут, знаешь, тут можно уйти в долгий разговор. Зачем в экономической географии в школе знать грузооборот Антверпена? Просто все эти цифры, которые идут списками и которые тоже зачем-то предлагается ну, изучить, запомнить, но не понять. А понять, ты это потом уже, когда вырастаешь и понимаешь, как устроены экономические процессы, только потом понимаешь, зачем и как тебе может пригодиться такая информация да бог с ним с грузооборотом антверпена это просто моя боль я, я как-то запомнил вот эту фразу грузооборот Антверпена», и она теперь у меня стала символом бессмысленности цифр в экономической географии в школе
1: то есть даже не сиреневенький простидеитатор да ну
0: ладно это мы это мы назовем так мой текст который я
1: напишу когда стану писателем знаменитым для тотального диктанта да хорошо грузооборот антверпена в принципе ты можешь вторую часть так назвать там четыре части текста я что хочу сказать вот знание о том сколько планет солнечной системы но это какое-то базовое знание. да? Вообще знание, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Это базовое знание. Знание, что на Земле есть некоторое количество океанов и некоторое количество материков, но ну, тоже базовое знание. Знание о том, что в языке есть варианты и что язык меняется, мне кажется, это такое же базовое знание. Но это тебе, лингвисту, так кажется? как то, что Земля вращается вокруг Солнца. Почему об этом не говорят в школе? Я этого не понимаю. Подробнее о том, что именно говорят в школе... Ничего не понимает Ничего не
0: понимает Владимир Пахомов. Мы поговорим через пару минут. Но сначала, конечно, ответим на ваши письма, которые вы присылаете на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Нам пишет Артем из Мариуполя и жалуется, что пишет в подкасте «Медуза» пятый раз, а мы ему не отвечаем. Вот, Артём, отвечаем. Спасибо вам, что вы слушаете нас, и меня э, привлек такой вопрос в письме Артема, я процитирую. «Отдельно прошу э, новый выпуск по действительно важному фактору в обучении русскому языку, ораторскому искусству и речевой грамотности. Я преодолевал достаточно долго эти барьеры в жизни. Если бы в школе давали больше заданий для развития грамотной речи на публике, а не только правописание, то этот процесс был бы гораздо эффективнее». Конец цитаты. И мне кажется, это действительно очень важный аспект, которому в школе уделяется гораздо меньше внимания, и ведь тема произношения и ударений тоже, в принципе, могла бы относиться и к этому, но устная речь как-то все время отходит на второй план. Я понимаю, школьная программа очень большая, и трудно впихнуть в нее все, но в том числе из-за того, что мы только пишем и учим правила, как правильно написать, а не как лучше сказать. Вот и стилистики, и какой-то ораторской части этого процесса, да, уделяется меньше внимания, и мне бы хотелось бы, чтобы этого было больше, потому что потом люди выходят там с коллегами, когда на ну, каком-то совещании участвуют, не могут правильно свою позицию донести, например.
1: И более того, из-за того, что в школе такое внимание уделяется письменной речи, многие считают, что письменная речь, она как-то даже первична. Это некая основная форма существования языка, а то, что первоначально устная речь, а письменная речь вторична, а об этом далеко немного. Многие знают. Вот немногие знают,
0: что на самом деле мы с Володей не так хорошо говорим, как вы слышите нас в подкасте, мы же каждую фразу по 10 раз
1: переговариваем. Да, а потом Саша проявляет чудеса монтажа, и как будто мы говорим так, что речь льется, как песня. На самом деле нет. Так вот, я к этой теме вернусь. Ведь колоссальное количество мифов о языке, например, да, об истории языка, связано с тем, что люди не понимают, что первично устная речь. Ведь есть в мире огромное количество бесписьменных языков. Язык существует, просто нет письменности. Люди говорят, но не пишут. И когда мы читаем какие-то теории, да, любимых наших лингофриков, которые говорят, что все языки мира произошли из русского, да, ведь в этих теориях очень часто, а, это опять к нашим выпускам а, лженауки, но просто тема больная, и хочется о ней еще рассказать. В очень многих таких мифах воспроизводится один и тот же тезис, что какие-то слова возникли, потому что люди неправильно прочитали те или иные записанные слова, или неправильно задом наперед прочитали какое-то слово, например, да, и так далее. И во всех таких историях игнорируется тот факт, что первично устная речь, а письменная вторичная пара писем,
0: которые я сейчас специально с нажимом произнесу, предвосхитили нашу сегодняшнюю тему.
1: А... Ты даже это показал жалко, что нет видео-подкаста. Очень хорошо, что нет видео. как ты показал слово предвосхитили. Они, оно практически вот видеоиллюстрации к орфоэпическому словарю этого у нас сейчас. Да,
0: но я так говорю ровно потому, что я выучил это из словаря, не потому, что это для меня естественно. Об этом, может, еще скажем сегодня. Пишет нам Михаил из Архангельска. Увидел новость, что в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН внесли 675 новых слов, в том числе и слова «веган», «веганский» с ударением именно на втором слоге. При этом все мои знакомые веганы делают ударение исключительно на первый слог. Не буду говорить за всех, для для меня это идет, конечно, из английского «веган», а вот когда слышу «веган», в голове всплывает разве что небогатый на положительные коннотации наган, «хулиган» и «чистоган».
1: Чем же обосновано такое решение как с этим жить дальше? По поводу того, что слова внесены в русский орфографический словарь, это не очень точно, потому что русский орфографический словарь — это печатное издание, и последнее издание 2018 -го года — то есть, когда будет следующее издание словаря, вот тогда мы сможем посмотреть, что там появилось или не появилось. А слова, которые были внесены, они внесены в базу данных академического орфографического ресурса Академис, опубликованного на сайте Института русского языка имени Виноградова «Ран». Адрес этого сайта, этой базы – orfa.ruslang.ru. Это та же база продолжения, той базы, которая лежит в основе русского орфографического словаря, поэтому так сформулирована новость, но, повторю, она не совсем точна. Изменения, дополнения внесены в электронную базу, чем хорош электронный словарь, что в него изменения, добавления можно вносить оперативнее, чем в печатный словарь.
0: Ну вот в случае с веганом, ну и какими-то другими словами. Понятно, что в орфографичном словаре все равно ударение проставлено, как правило, но э, стоит ли на них ориентироваться с точки зрения нормативности этого ударения? Потому что слово веган или веган, его нет ни в словаре моем любимым, ни на грамоте ру, ни в одном из словарей оно не выдается. И понятно, что наверняка возможны варианты, раз оно так еще не зафиксировано. Но с другой стороны, вот это вот отголоски той, той школьной программы, в которой э, нас убеждают в том, что все однозначно. Мы хотим, чтобы у нас был исключительно единственный правильный вариант, и желательно, чтобы это был тот вариант, который нам нравится.
1: Но орфографический словарь, безусловно, нормативный словарь. И поэтому, если слово туда вносится с каким-то ударением, то это не просто так. Другое дело, что когда мы говорим о таких новых словах, то они ведь осваиваются языком. Пока они осваиваются языком, слово может испытывать колебания и в ударении, и в написании. Поэтому такая рекомендация не означает, что это навсегда, и что ударение «веган» при приговорено к уничтожению. Нет? Ну, просто Конечно. все
0: уже думали, что если уж это слово и попадет в словарь, то уж точно там будет «веган», и тут внезапно «веган». И даже не варианты
1: даются, а только один раз. Ну, когда слово «харасмент» попало в академический орфографический словарь, оно же попало тоже с другим ударением, там было «харасмент» и, по-моему, даже «харасмент». Потом, в соответствии с практикой употребления этого слова, было изменено на «харасмент». Поэтому и веган вполне возможно поменяется на «веган». Это То есть не... переживать из-за этого сейчас не надо? Не надо, это не приговор, это именно рекомендация, отражающая современное состояние языка, и такие варианты есть оба, но вот... Авторы словаря посчитали, что более перспективно ударение веган, а примет или не примет речевая практика этот вариант посмотрим. Если не примет, то а, возможно перекодификация, возможно ударение будет изменено. Ничего в этом страшного нет, это нормально. Лингвисты наблюдают за языком. Пишет нам Антон Полднев. С интересом послушал выпуск про
0: правописание «не» и «ни». Владимир отметил, что эти частицы чаще всего безударные. И ведь действительно, есть интересные случаи, когда «не» в роли приставки или частицы находятся под ударением. Есть понятные «нечего», «некуда» и «незачем», «почему-то нет», «не почему». Видимо, такое просто не нужно. Есть более сложные сочетания не о ком, не почему, не для кого, где частица чудесным образом перетягивает на себя ударение с соседних слов. И совершенно гротескными, при этом оставаясь сравнительно употребимыми, выглядят конструкции не ради кого, не на фоне чего и не взамен чего. Например, мне не ради кого записывать подкаст или мне не на фоне чего сделать памятный снимок. Как это вообще работает и откуда
1: появилось? Есть ли еще в языке подобные примеры воровства ударения? Хороший вопрос. Я думаю, что это уходит корнями в историю языка и, наверное, здесь я не специалист по истории языка, но я думаю, что история этих маленьких слов, частиц в древнерусском языке повлияла на такое распределение ударения. Наверное, Андрей Анатольевич Зализняк об этом рассказал бы лучше, подробнее и на большем количестве примеров. Я думаю, что здесь дело в истории. Перед записью я,
0: естественно, открыл школьные учебники, чтобы посмотреть, что там пишут про ударение. И на удивление, немножечко пишут, но очень мало. Вот в учебнике с 5 по 9 класс, бабайцевый и чесноковый, есть про ударение. Я нашел только в программе 5 класса, там в разделе фонетики, про звуки, ну и коротко там про ударение, что это такое, что в русском языке оно вообще подвижное, в отличие от некоторых других языков, ну, в общем, и все. И в старшей школе в учебнике по русскому языку для 10-11 классов авторы греков, крючков и тот, боюсь, ударения сказать неправильно чешка или чешко там две с половиной страницы занимает глава арфоэпические нормы и еще три страницы упражнений там очень интересно но там э, эти нормы перечислены без каких-либо объяснений так что школьнику просто набор фактов предлагается. Вот, например, сочетание... Тут много этих ä, правил, но я одно прочитаю. Сочетание ЧН, как правило, произносится в соответствии с написанием. Например, античный, вечный, дачный. Однако в некоторых словах сочетание ЧН произносится как ШН. Например, конечно, скучно, нарочно. В некоторых словах допускается двоякое произношение. Например, булочное и булочное, сливочный и сливочный. Все. Почему так? Что? Где? Откуда вообще? Как же я теперь пойму, где же тут можно двояко? Где ЧН, а где только Чейн, а где только Шайн, непонятно. Итак, вот несколько таких правил, которые никак не объясняются. После этого мне раз и я пошел, провел ночь с Аванесовым. Открыл, открыл книжку его «Русское литературное произношение» 1984 года. По-моему, я не уверен точно, но с тех пор она вроде и не пересдавалась. Но это такой главный труд на эту тему, наверное, в российской лингвистике. Я погрузился туда и, и даже в какой-то момент закрыл, потому что это было уже слишком сложно. Там, знаешь, про каждый звук написано.
1: Давай немножечко зайдем с другой стороны. Все обращают внимание на такую сторону речи, как ударение и произношение. Ошибки в ударении, ошибки в произношении замечают. И чем серьезнее ошибка, тем сильнее замечают. А серьезность ошибки, грубость ошибки определяют потому, входит или не входит слово в этот коротенький список слов, которые считаются приметой грамотной речи.
0: Ну, более того, я бы сказал, что, наверное, ошибки в ударениях и вообще что-то непривычное для тебя в ударении ты заметишь с большей вероятностью, чем что-то в произношении, потому что некоторые нормы или некоторые варианты не так бросаются в глаза или в уши. Ну, тоже, например, конечно, многие заметили, но фамилию Аванесов мы произносим, Рубен Иванович Аванесов. А почему ты так произносишь эту фамилию? Я произношу ровно потому, что Михаил Абрамович Штудинер на занятиях по РФЭПе сказал, что, когда говорил, Аванесова сказал, что ее фамилия произносится так, и я ему верю. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что этому есть и более научное объяснение, но мне, на самом деле, это очень непривычно. В обычной жизни я так не говорю. Я говорю Аванесов. Говорю твердо. А мягко для меня это звучит как энергия. Хотя я понимаю, что так правильно, и я буквально переучиваю себя, и каждый раз, приходя в подкаст и говоря фамилия Аванесов,
1: я говорю ее мягко, но выходя из студии, я говорю Аванесов. Ты знаешь, мне кажется, что и ошибки в ударении, и ошибки в произношении могут быть более заметными и менее заметными. Вот скажешь ты, например, то самое звонит, да, заметит все. Я вот тут листал словарь
0: Штудинера перед записью, и случайно я искал другое слово, но наткнулся на слово «сопло», которое я все время говорил «сопло». Я в очередной раз удивился и подумал, что «сопло» никто не говорит, примерно как желчь. Но вот ты иногда открываешь словарь, такое встречается. Ну, бывает такое,
1: да. Скажи... Но, к счастью, это слово редко нужно. Ну, вот смотри, скажешь что, например, «сопло», все наоборот удивятся и решат, что ты допустил ошибку. А скажешь что, например, шарфы, и мало кто обратит внимание, при том, что нормативно шарфы. И вот мне кажется, в произношении такая же ситуация, когда какие-то варианты более заметны, какие-то нет. Но, допустим, если ты скажешь «крем» вместо «крем», то скорее заметит, А если ты скажешь термин, хотя нормативно термин, то, я думаю, заметят меньшее количество людей. Но так или иначе, хорошо, вот мы понимаем, что ударение произношения — это та сторона речи, на которую обращают внимание. Ты можешь допустить ошибку в грамматике, ты можешь допустить ошибку в лексике, ты можешь смешать паронимы вместо представить — сказать предоставить, вместо туристский — туристический или наоборот. Это будет не так заметно, как какое-нибудь слово с неправильным ударением, как какой-нибудь кухонный или что там еще. Но в том, наибольший днев
0: собеседника, да, ты, конечно, вызовешь, если ты скажешь
1: слово «километр», да. Ну, например, да, да и хотя бы документ. И при том, насколько это заметно в речи, насколько люди обращают на это внимание, и поразительно, насколько мало внимания действительно этому уделяется в школьных учебниках. Вот эта самая история про булочную и Как бы я ее рассказал? Я бы рассказал, что произношение «шн», на месте чина, а раньше было гораздо более распространено. И колоссальное количество слов, которые мы сейчас произносим через чина, произносилось раньше через шина. И все вот эти знаменитые примеры коришневый, грешневый. И все такое прочее. И постепенно под влиянием орфографии произношение «шенэ» уходит. Приходит произношение чина, то есть как написано. То есть это тот случай, когда написание влияет на произношение. И сейчас уже а, среди молодых носителей языка никто не говорит «коришневый», никто не говорит «грешневая каша». И булошное это уже тоже никто не говорит. Та, та самая фраза из учебника, что одинаково правильно булочное и булошное. но мы понимаем, что булошное это скорее вариант, который встречается в речи людей почтенного возраста. А для молодых носителей языка, ну, во-первых, это пекарня, а если уж нужно будет сказать это слово, то скажут булочное. Ну,
0: либо они скажут булочное, именно как элемент языковой игры да, в
1: старину. да. И сейчас э, на наших глазах вот этот же самый переход происходит с другими словами. И первое в этом списке слово «скучно», которое уже очень многие произносят как «скучно», — даже грамотные люди, даже очень грамотные люди могут говорить «скучно». Потому что вот переход «грешневый» в «гречневый» и «коричневый» в «коричневый» произошел достаточно давно. Переход «булочное» в «булочное» — ну, это, в общем-то, поколение наших родителей, наших бабушек, дедушек. Переход «скучно» в «скучно» — это то, что происходит на наших глазах. И мы понимаем, что в будущем и те немногочисленные оставшиеся слова, где произносится шина, тоже, скорее всего, уйдут из этого списка, и будет произноситься чино и, скорее всего, конечно и нарочно это произношение будущего. Хотя пока такое произношение ненормативно. Везде, где мы можем говорить о каких-то трудностях в орфоэпии, связанных с ударением, с произношением, мы должны понимать, что те процессы, которые происходят сейчас, имеют аналоги в прошлом. Точно такие же процессы происходили со многими другими словами. Вот сейчас есть колебания... Форзац-форзац. И нас в школе учили, что правильно форзац, а сейчас как? Проверь по словарю штудинера. Здесь два варианта. На первом месте стоит форзац. Ага, значит, в этом створе уже «форзац» на первом месте. Идет конкуренция вариантов, и «форзац» приходит, «форзац» уходит. Но ведь есть еще, например, «абзац». И совершенно никто не знает, что когда-то было «абзац», а стал «абзац». Этот процесс произошел несколько там, ну, 18 век, да, 19-й. «Форзац» превращается в «форзац» сейчас на наших глазах. Аналог этого процесса есть в прошлом. Мне кажется, что если бы в школе хотя бы как-то намекали, что далеко не все слова, которые произносятся сейчас, с тем или иным ударением произносились так раньше, то люди бы относились к этому спокойнее.
0: Я тут, кстати, открыл сейчас вот Аванесова пример, который приведен в этой книге, что раньше было по-другому, да? Вот как еще бывало, например, полностью укрепилась и для нас это вообще не вызывает никаких вопросов и сомнений, произношение шаги, жара. Мы там произносим, ну, как А, в общем-то. Вместо старого шаги, жира, где звук был близкий к И. И тогда, в какой-то момент времени, раньше, это было норм, сейчас мы даже так и не думаем.
1: Да, но в каких-то словах это ведь сохраняется. Мы же говорим лошадей. Да. Мне это говорим, тоже, мы... кстати, в этой книге приводится да. как пример, где это сохраняется. Сохраняется, да. да. И зная эти примеры, мы можем предположить, что не исключено, что когда-нибудь будет лошадей, как мы говорим «шаги». При том, что вариант «лошадей» сейчас у нас вызывает отторжение. Отторжение, да, вызывает отторжение. Не листнём предположить, что через там 20 лет будет «лошадей», но через 200 лет, может быть, почему бы и нет. Уже и «лошадей» не будет, а мы так и будем говорить «лошадей». Вот хорошо, что ты об этом сказал, ведь еще люди очень сильно обращают внимание на разницу в произношении, да, на все говоры, на оконе, «акони», «цокони» и прочее. На любое отклонение от а, строгого канона Литературного языка. Опять же, в школе ничего не говорят про то, что вообще-то
0: бывает и другое произношение. Да, оно не нормативное, но это не, не ужас ужасный, который надо там, за который надо руки отрубать. Да, язык вырывать. Язык вырывать. Да, руки можно не отрубать, это если ты плохо пишешь, отрубай руки. А вот. А тут да, тут говорить. Важно же ведь еще произношение хорошее, правильное, не знаю, образцовое и соблюдение всех арфаэпических норм совершенно может не сочетаться с дикцией, например. Да. То есть ты можешь говорить со всеми правильными ударениями, но при этом да, мямлить, шепелявить, еще что-то, но при этом у тебя будет
1: образцовое произношение с точки зрения норм RFIP. И ведь сколько всего нужно для того, чтобы речь устная была красивой? Нужно соблюдать норму ударения, норму произношения, должна быть безупречная дикция, должны быть все правильные интонационные конструкции, соответствующие Опять русскому языку. сложно. Это только с точки зрения какой-то физической, да, каких-то артикуляционных качеств речи, а еще нужно правильно подбирать слова, нужно обходиться без слов-паразитов, нужно использовать все слова во всех значениях, и при этом еще нужно... А обладать достаточно большим словарным запасом, чтобы не повторяться и не использовать одни и те же слова, избегать тавтологии, плеоназмов и прочее.
0: Это, кстати, к вопросу Артема из Мариуполя, вот про устную речь, потому что, да, очень много есть аспектов, на которые хотелось бы, может, обратить внимание, но не все об этом думают и не всегда есть возможность обратить на это внимание.
1: И в этих условиях грамотная речь — это действительно большое-большое искусство, которому надо специально учиться, как и любому другому мастерству. Это курсы актерского мастерства. Понятно, что... Далеко не каждый носитель языка этим безупречно владеет. В
0: учебнике, который я упомянул для 10-11 класса, есть последний пункт в этих правилах, ну, может быть, предпоследний, но один из последних – в котором есть просто список слов, ну вот штук 30-40 их здесь, следует правильно выделять ударные слоги в словах. И дальше «агент», «аргумент», «арест», «аристократия», «баловать», «библиотека», «буржуазия», «верба», «демократия» и так далее. Ну вот э, зачем-то нам дали именно этот список слов, которые надо запомнить, хотя есть и другие слова. Откуда это берется? Почему именно этот список слов? Неужели это самые частые ошибки? Ну что, «портфель» — это уж такая распространенная ошибка?» Все знают, что говорить портфель надо.
1: Все знают, когда? В 2020 году. Да, но это учебник 2017 года, извините. Это всего лишь его второе издание. Ведь дело еще в том, что многие учебники, которые сейчас издаются, представляют собой переиздание классических школьных учебников русского языка, которые выходили еще в советское время, которые создавались еще в середине прошлого века, когда действительно в живой речи можно было встретить колебания библиотека, библиотека, буржуазия, буржуазия, портфель, портфель, когда это действительно было орфоэпическими ошибками. Сейчас действительно, ну, буржуазия, буржуазия вообще никому не нужна, потому что мы про классовую борьбу уже перестали говорить, а библиотека и портфель, ну, это то, где никто не ошибается, никто не скажет библиотека. Хотя это старое ударение, это такая это элитная дворянская норма 19 века. Поэтому в таких списках иногда застревают слова уже совершенно для современной речи неактуальные. Какие-то из этих слов действительно произносились неправильно, там, в 20-е, в 30-е годы прошлого века. Это может восходить еще к тем, временам, когда была ликвидация безграмотности, когда в школы шло огромное количество детей, рабочих, крестьян, которые действительно могли употреблять просторечные варианты. Какие-то слова застряли в таких списках еще там с 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века. Еще один аспект. Мы чуть-чуть сейчас сделаем
0: шаг в сторону именно от ударений. Эта тема, как я уже упомянул, там учебник 5-го, 9 классов, появляется в рамках... Фонетики. А зачем в школе нужен фонетический разбор слова?
1: Мы с тобой говорили про разбор слова по составу, а фонетический разбор — это еще что такое? Вот мне кажется, это очень важная операция на самом деле, потому что она помогает увидеть действительно, из чего состоят слова, какие звуки мы на самом деле произносим, как звуки соотносятся с буквами. И лучше понимать устройство и графики, и алфавита, и вообще принципов нашего письма. Потому что очень важно увидеть, что одни и те же буквы могут обозначать разные... Звуки, что одни и те же звуки могут обозначаться разными буквами. Что под ударением произносятся не те же самые звуки, что в безударной позиции. Вот как раз мне кажется, это очень важно. Фонетический разбор очень часто клеймят, не понимая, зачем это. Но очень важно увидеть, что мы на самом деле произносим. Потому что именно то, что мы произносим, это язык, а не то, что мы пишем. То, что мы пишем, это некая условная система. А то, что мы произносим, из этого и состоит язык. Здесь-то у меня претензий к школьной программе нет. Вся моя боль именно в том, что в школе не говорят ничего о том, что ударение меняется, и о том, что возможны варианты. Ты говоришь одновременно, я говорю одновременно, или наоборот, мы оба правы. Вот сама эта идея, что люди могут произносить одни и те же слова с разным ударением, и оба будут правы, этой идеи в школе нет вообще. А как же поправлять-то тогда? Вот-вот, а -а -а. и отсюда все берется. И отсюда берется распространенное отношение к тому, что есть норма, есть ошибка, и никаких полутонов оттенков между ними не бывает. Когда мы с тобой обсуждали еще как-то давно темы
0: для этого сезона, ты упомянул, и мне кажется, что как раз сейчас тот самый момент, где можно про это поговорить, что мы как-то неправильно делим слово на слоги. А,
1: да, теория слого деления тоже допускает варианты. А, вопросы могут быть в том, как делить на слоги слова, если у тебя есть группа согласных. Куда какие согласные относить? И здесь есть разные теории деления: Московская фонологическая школа и Ленинградская Петербургская фонологическая школа. А вот смотри, как бы ты разделил на слоги слово «кошка»? Кош и «ка». Хорошо. Смотри, ты правильно разделил это слово на слоги согласно теории Щербы – теории Ленинградской фонологической школы. Но есть еще Московская фонологическая школа и теория как раз Рубена Ивановича Ванесова. И в рамках этой теории слово «кошка» следует делить на слоги так «ко» Шка. То есть надо было у меня внимательнее читать вчера эту книгу. Может быть, там я бы прочитал про это. Да, поэтому в разных учебниках правила слогоделения могут быть сформулированы по-разному в зависимости от того, позицию какой фонологической школы разделяет автор учебника. А влияет ли деление на слоги на то, как мы переносим слова с одной строки на другую? Вот это тоже очень правильный вопрос, потому что... А слог для переноса и слог фонетически это немножко разные вещи. Мы знаем, что мы переносим по слогам, но иногда это не совпадает. Давай, во-первых, скажем о том, как делятся слова на слоги. Ну, возьмем московскую фонологическую школу, где проходят границы слогов. Но в большинство слогов в русском языке – это открытые слоги. Ну, вот «ма», «ла», «ко». Три слога. «Ма», «ла», «ко». А здесь все понятно. Когда встречаются закрытые слоги? Во-первых, в конце слова. «Ро», зен, «таль». Вот, последний слог закрытый. Когда в середине слова встречается звук «йод», обозначаемый буквой, и краткое, и дальше любой другой согласный. Вот границы слогов между ними. Ну, какой-нибудь, например, «война». «Война». Вот два слога. И если после непарных звонких, после сонорных, следует парной глухости звонкости Вот как раз «спартак». Вот мы «спар так делим на слоги. А во всех остальных случаях граница слога перед группой согласных. А теперь про слог для переноса. А в большинстве случаев мы осуществляем действительно перенос вместе с логоразделом. То есть молоко. вот у нас слоги для переноса. Они полностью совпадают с фонетическими слогами. А где они не совпадают? Вот два случая, на самом деле только два случая, когда у нас граница слога для переноса и граница фонетического слога не совпадают. А, Во-первых, одно из основных правил переноса — нельзя при переносе оставлять на строке или переносить одну Букву. Но звуки, обозначаемые этой буквой, вполне могут составлять слог. Ну вот, например, слово «яма». Мы его не можем перенести, нельзя ставить букву «я» на строчке. Но при этом э, в этом слове два слога «Я ма. И второй случай, когда у нас есть одинаковые согласные буквы, удвоенные согласные. Вот, например, слово «ванна». Делим слово на слоги, пока фонетический слог. Два слога «ва-на». Мы там произносим реально один долгий согласный «н». «Ва-на». Так мы делим слово на слоги с точки зрения фонетики. Но при переносе мы должны разбивать переносом одинаковые согласные. Поэтому перенесем мы ван перенос «на». А ведь кому сейчас нужны
0: переносы слов на строке, когда компьютер все делает за тебя, а часто вообще формируется верстка так, что слова переносятся целиком? И верстается страница без переносов
1: Да, мы все меньше пишем от руки И необходимость знать правила переноса Конечно, потихонечку уходит из нашей жизни Но пока не ушла совсем Пока у нас еще существуют какие-то тексты Которые мы можем писать Хотя бы даже заявления или тотальные диктанты То нам надо знать правила переноса и хочется еще раз подчеркнуть. Многие нормы, которые мы воспринимаем как однозначные, не допускающие вариантов, на самом деле не так строги и что-то смягчается в современной речи, как это смягчалось и раньше. Ну вот, например, мы знаем, да, что говорить «балуешься нельзя», что «правильно баловать», что «правильно балую» и «только так». На самом деле не совсем так, потому что некоторые словари сейчас уже допускают ударение «балую», «баловать». В разговорной речи. Мы знаем, что правильно «включит», но большой арфоэпический слова русского языка уже в 2012 году допустил ударение «включит» в разговорной речи. И опять же, здесь сразу хочется схватиться за голову, ну как же так, зачем все это разрешать? Но это не какое-то расшатывание норм. Это объективное признание того факта, что норма меняется в самом языке. И вот на стыке этих двух, опять же, противоположных тенденций, Работает и лингвист-кодификатор. Что-то появляется в языке, проходит какое-то время, язык это принимает или не принимает. Если язык это принимает, если грамотные люди начинают использовать этот вариант, он появится в словаре, хотим мы этого или нет. Ничего просто так не берется. Если вы видите в словаре необычное ударение, это не значит, что злые лингвисты специально его переставили, чтобы вам было сложнее. Ну вот, например, «предвосхитить», которое ты выделил голосом, а еще показал руками, когда мы начинали разговор. Откуда оно взялось? Кажется, что, правда, злые люди переставили так ударение специально, чтобы все мучились. Но на самом деле это не в «предвосхитить» ударение переставилось. Это в слове «восхитить» оно убежало. Потому что вот этот корень «хитить», а он был именно с таким ударением. И все приставочные образования э, сохраняли ударение на корне. Смотри, «восхитить», «похитить», Предвосхитить. И в слове «восхитить» ударение, не будем сейчас подробно говорить обо всей истории этого слова и почему так случилось, в общем, оно убежало на другой слог и стало «восхитить». В «похитить» оно осталось на этом корне, в слове «предвосхитить» оно тоже осталось на этом корне. Почему «восхитить» убежало, а «предвосхитить» осталось? Потому что «предвосхитить» слово такое книжное, не очень частотное и, в общем, не часто в живой речи встречающееся. И поэтому там осталось вот это самое старое, исконное ударение. И сейчас нам кажется, конечно, это странным и хочется сказать «предвосхитить» так же, как мы говорим «восхитить». На самом деле это ударение в норме держится, каким оно было когда-то раньше. Мне еще хочется в подкреплении своих слов о том, что в школе было бы здорово побольше рассказывать о том, как устроен русский язык и как устроено русское ударение, привести слова Бориса Омдина, известного лингвиста, заведующего сектором теоретической семантики Института русского языка РАН. Он был у нас в гостях в одном из выпусков нашего подкаста, который тоже говорит об ударении в школе. И вот он что говорит. И, кстати, про ЕГЭ. Мы недавно об этом тоже говорили. А ЕГЭ, как и академическая норма, консервативен. И понятно, что на экзамене детям нужно будет ответить одним-единственным образом, показать, что они эту норму знают. Но если на уроке говорить только о строгой норме и ругать учеников за разговорное употребление, мы ничего не выигрываем. Они продолжают говорить одно, в задании мы их заставляем выбирать другое, и они попадают в шизофреническую, по сути, ситуацию. Я знаю, как правильно, но никогда это не буду использовать. Я же чуть ли не каждый день говорю шарфы, зимние шарфы, шарфы болельщиков. И я точно знаю, что никто не говорит шарфы. Но при этом на экзамене надо ответить шарфы. «А ведь детям интересно, — говорит Борис Омдин, узнать, как устроен язык, что с ним происходило и происходит. Поэтому в наших интересах объяснить им, что так было испокон веков, и что когда-нибудь они сами станут злиться на своих внуков, которые будут говорить не так, как они. Самой правильной стратегией для учителя в этом случае будет обратить внимание на динамику развития нормы, привести примеры слов, которые, например, были заимствованы сто лет назад, и с тех пор изменили значение или произношение. И пояснить, что взрослым людям может быть неприятно слышать какие-то варианты слова употребления, которые для школьников, напротив, естественны. Это ведь тоже большая проблема, это я уже от себя говорю, я закончил с цитатой, что каждое поколение немножко меняет язык. И дети, внуки говорят немножко не так, как родители, как бабушки и дедушки, и произносят слова немножко не с тем ударением. И наше дело в школе – просто убедить школьников, что смиритесь, надо шарфы. И действительно, обычно, когда старшее поколение слышит в речи молодых не те ударения, то как оно реагирует? Нас учили по-другому. Мы знаем, как правильно. Дети портят язык. А на самом деле не дети портят язык, а язык меняется с каждым новым поколением. Конечно, нам очень сложно это признать. Я, когда буду дедушкой, я буду ворчать, что мои внуки портят русский язык. И ты, когда будешь дедушкой, ты будешь ворчать, что твои внуки гробят великие, могучие, правдивые, свободные, прекрасные русские языки. Я буду
0: язык. тря трясти словарем, что Динир говорит, вот я-то помню в своей молодости, вот как говорил,
1: на что ориентировался, а вы. А у вас другой словарь, все неправильно там. Все неправильно там будешь ты говорить, а твои внуки, когда в свою очередь в станут дедушками и бабушками, будут ругать своих внуков. И так действительно происходит из поколения в поколение. Мы должны понимать, что это, в общем, закономерный все-таки Мы должны смириться. Жизнь меняется, меняется язык, меняются нормы. Мы следуем той норме, которая есть сейчас. сейчас да, потому что из того, о чем мы говорим, не следует, что говорите как хотите. Нет. Ни в коем случае. Мы следуем той норме, которая есть сейчас, которая записана в словарях и справочниках. Но при этом раньше были другие нормы. И в будущем будут другие нормы. Если вы сейчас скажете, надеюсь, до этого не дожить, то мне будет понятна такая реакция. И, может быть, по-человечески близка, но как лингвист я обязан вам сказать об этом, что язык меняется. Давайте как-нибудь намекнем об этом в школе, чтобы новые поколения носителей языка не собирали подписи против каких-то изменений в языке, которые на самом деле вполне естественны. Просто люди об этом не знают, потому что их этому не научили. На этом нам надо прекращать <смех> разговор об ударениях,
0: потому что мы еще долго здесь можем сидеть и каждый раз говорить одно и то же. Но мы не устаем это говорить, потому что, не знаю, к счастью или к сожалению, это по-прежнему остается актуальным. Это был подкаст Разонталя Гильденстерн. Мы здесь, я Александр Садиков, журналист и Владимир Пахомов, главный редактор портала грамматиру и научный сотрудник Института русского языка РАН.
1: Не просто... Говорим вам до свидания. Еще домашнее задание иногда даем. Домашнее задание. Напишите нам, пожалуйста, какое нормативное ударение для вас самое неожиданное? Вот вы никогда бы не подумали, что на самом деле так: сопло, куркума, а, наращенный, предвосхитить. Вот этот список можно продолжать. Не обязательно выбирать из этого перечень слов. Какое для вас самое неожиданное, правильное ударение в русском языке?
0: Напишите нам об этом на почту подкаст собакомдуза.io ну и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Слушайте и предыдущие наши выпуски, их уже довольно много накопилось. Так что, если вы еще не все эпизоды наши открыли, то обязательно это сделайте. Ну а если в Гильденстерн вам надоело, хочется послушать что-то еще, то у «Медузы» много разных хороших подкастов. Например, наш новый музыкальный подкаст, который запустился этой осенью «Творческие планы», в котором о своей музыке рассказывают Илья Логутенко, группа «Дайте танк», Олег Несь, и многие другие интересные, хорошие музыканты. До встречи!